0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Ezequiel Ladamoski es historiador, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Martín y autor de varios libros muy importantes, muy leídos, algunos muy discutidos. Historia de la clase media argentina, El gaucho indómito, el cambio y la impostura, uno de los últimos sobre el gobierno de Cambiemos, el fin del kirchnerismo. Y ahora, historia de Argentina, historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. Está del otro lado de la línea Ezequiel, soy Diego Lenud. gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal Diego? Un gusto hablar con ustedes.
1: Para mí también. Bueno, primero una pregunta muy sencilla, ¿por qué quisiste escribir ahora este libro, ¿no? en este momento de la Argentina? No sé si era algo que ya lo, lo habías preparado hace mucho tiempo, si decidiste que este era el momento preciso para hacer este repaso, ¿no? desde la conquista española hasta nuestros días.
0: La verdad es que tenía la fantasía de, de escribir una síntesis de toda la historia argentina en, en un volumen para público masivo, de, hace mucho tiempo quería hacerlo. Eh, y, y no hay un motivo que no sea fortuito para haberlo sacado ahora, en verdad me decidí porque me lo, me lo propuso la, la editorial, y eso es lo que finalmente me, me animó a hacerlo, estuve dos años escribiendo y, y sale ahora que es cuando lo, lo terminé, en verdad tendría que haber salido a principios de año, pero por la pandemia se, se
1: retrasó sí.
0: un poco el lanzamiento.
1: Sí, bueno, en este repaso que, que, que es muy interesante obviamente y donde uno encuentra muchos elementos a través de la historia argentina y de este... De, esta, de este recorrido que hacés, que todavía hoy están vigentes. Tomo algunos como disparador de la charla, ¿no? Marcas de origen en la constitución de la nación argentina, ¿no? Por un lado la violencia, la violencia en el origen, como marcás en uno de los primeros capítulos. Y por otro lado, vos decís, un orden colonial que persistió durante dos siglos y medio y que todavía hoy deja marcas en cuanto a las jerarquías sociales, ¿no? que son muy este, estrictas en muchos casos, que determinan las conductas, que determinan este, las disputas, incluso hoy en la Argentina, la violencia y las jerarquías sociales. Eh, ¿Por qué decís que, que todavía hoy eh, eso está vigente, no eso que, que marca el, el inicio de Argentina como país?
0: Bueno, esos dos ejes están entrelazados desde el comienzo hasta, hasta la actualidad, hay una cuestión importante que no, no siempre se tiene en cuenta, que es que Argentina, como todos los países de nuestra región, es eh, fruto de una conquista colonial, es una sociedad cuyo origen es colonial. Uh -huh. Es decir, es una sociedad que se formó por imposición de este, un, un pueblo español sobre esta tierra, que eh, terminó, digamos, por un proceso muy largo, forzando a una convivencia dentro del territorio de lo que hoy es Argentina, a grupos humanos de procedencia muy distinta. Es decir, no, no fueron eh, grupos que habían vivido juntos y que tuvieron un desarrollo, digamos, orgánico y formaron una, una nación, sino que fueron grupos eh, que fueron inicialmente obligados a convivir por el hecho colonial. ¿no? Estoy mm -hmm. hablando de, por un lado, los, la llegada de los españoles, pero también, por otro lado, el hecho de que Impusieron un orden político sobre este territorio Una cantidad de pueblos que no tenían nada que ver unos con otros no Tenían lenguas distintas, creencias distintas, costumbres y demás Y a eso se agregó una presencia de esclavizados traídos de África uh -huh. También muy muy numerosa sí. Ese conglomerado tan heterogéneo Forzado a formas de violencia muy, muy profundas en, en el momento colonial Es el que inicia un camino bastante tortuoso y largo De construcción de una nación, ¿no? Y esa violencia inicial eh, que, que implicó la, la conquista eh, se tradujo en un orden social muy desigual desde un inicio, pero no solo muy desigual en tanto que separa a, a ricos y pobres o poderosos y, y desposeídos, sino que también montó esas diferencias sobre diferencias de color de piel y de origen étnico. ¿no? Los españoles eh, plantearon un orden muy sencillo que era que los españoles blancos eran los que dominaban y los nativos que eran de tez morena de tez amarronada eran los que debían tributar eso se complejizó un poco con la llegada de los de los esclavizados de África los españoles instauraron todo un régimen de castas que definía qué derechos y obligaciones tenía una persona según su color de su aspecto físico y su origen étnico y ese ordenamiento de clases, que es también una jerarquía de razas o de colores, uh -huh. es algo que persiste hasta hoy. ¿no? En las guerras de independencia nos libramos del régimen de castas y se declaró la igualdad de todos ante la ley, sin importar el color. Pero sin embargo uno ve que todavía subsiste en nuestro país un patrón por el cual los que son de test más clara terminan acumulando los, los privilegios y las mayores ventajas y las personas de tés amarronado, de tés oscura, son las que terminan ocupando los, los peores lugares, no reciben las sí. peores oportunidades, ¿no? algo que menciona un legado colonial que, que todavía nos,
1: claro, nos acompaña que, que quizás a veces no se percibe así este como un como un legado que tiene que ver claro, con, que, con la colonia, y que además
0: sigue generando toda una, una serie de violencias entre nosotros que están mm. emparentadas con los tiempos coloniales. Por supuesto que no son las mismas, sí. pero hay un hilo conductor de violencias que tiene que ver con el, el régimen social injusto que, que caracteriza a nuestras sociedades de origen colonial.
1: Vos decís, Ezequiel, también en el libro, si algo caracteriza a la Argentina por comparación es la capacidad de las clases subalternas de incidir en los destinos de la nación, ¿no? Este, lo llamás el protagonismo plebeyo en algunos casos. Y menciono dos frases ¿no? que, que, que citás en el libro. En un caso... Eh, cuando hablás del protagonismo de los sectores subalternos, de, de, cierto, de cierta impronta igualitarista, hablas de una frase que tiene 200 años, los infelices serán los privilegiados, por ejemplo. ¿no? Una frase que yo en lo particular desconocía. O también hablas de naides más que naides. ¿no? Este, alguna asociada a Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Pero... Esa impronta igualitarista, popular, vos decís, marca el origen también de la nación argentina, o por lo menos lleva este, 200 años, la distingue de otras naciones, quizá de América Latina, y todavía hoy está presente, no para algunos eso es un obstáculo para, para el desarrollo argentino, no piensan algunos economistas, esa, esa impronta igualitarista, pero vos decís, tiene, tiene su origen este, muy en el inicio de la nación, ¿no?
0: Muy en el inicio, en verdad, en las guerras de independencia que fueron, eh, además de ser un proceso de independencia respecto de, de España, fue una revolución social profundísima, ¿no? En el sentido de que habilitó un horizonte de igualdad que en el caso del Río de la Plata fue de una radicalidad eh, enorme, comparativamente hablando, ¿no? Eh, par, por darles una idea, en eh, bueno, la provincia de Buenos Aires y muy rápidamente en casi todo el resto del país, en el año 1821, eh, por fruto un poco de ese protagonismo político popular, eh, sancionó una ley de sufragio masculino universal, es decir, una ley por la cual cualquier varón adulto, no importaba la condición social, el color, la cantidad de dinero en el bolsillo, la, el nivel educativo, lo que fuere, cualquier varón adulto tenía el derecho a, eh, a votar. Uh -huh. en 1821, en ese momento... Eh, eh, prácticamente no hay en el mundo experiencia de sufragio universal masculino sin restricciones eh, en, en, eh, para, por darles una comparación sí, sí. uno se va a Europa, no había nada parecido en, en, en Inglaterra recién hubo una ley de sufragio masculino universal en 1918 casi 100 años después que esto ¿no? eh, Es también para, para dar otra comparación la Revolución de Independencia abolió el régimen de castas y decretó que todos somos iguales ante la ley, blancos, eh, de, de, negros, del color que fuesen, sí. eh, y ese, ese tipo de, de igualdad ante la ley tuvo que esperar más de 150 años en Estados Unidos, ¿no? donde persistieron formas de segregación racial hasta hasta no hace tanto tiempo. ¿no? Sí. Es decir, fue una, una revolución con un horizonte igualitarista muy grande, que eh, estuvo dado justamente por la participación de las clases bajas tan uh -huh. intensa en, en esas en esas luchas. ¿no? Eso me parece que es un rasgo distintivo de nuestro de nuestro país, en, en lo que a mí respecta es un rasgo que aprecio mucho, porque es, me parece a mí el origen de eh, todo lo que tiene que ver con la, la libertad y la democracia en nuestro, en nuestro suelo. Eh, y por supuesto no, no no estoy de acuerdo con esas visiones que comentabas de, sí, 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 de economistas sí, sí. que ven en la, en la igualdad un obstáculo. ¿no? sí
1: Hablas de la organización del Estado Nacional, por supuesto, hablas del modelo agroexportador no y de una idea que surge en ese momento, según vos consignás, junto con el modelo agroexportador, la idea de que la Argentina era rica y desarrollada. no Vos decís, esa idea en realidad era un espejismo ya en ese momento. ¿Por qué decís eso?
0: Sí, eso es una idea eh, retrospectiva, pero también había una, bastante optimismo en, en su momento respecto de la posibilidad de, de la Argentina de estar entre los países más poderosos y demás. Hay, hay, Sobre todo en los últimos años han circulado toda una serie de mitos respecto de una Argentina potencia que estaba entre los primeros, el, el PBI más, de los más altos del mundo y demás, eh, eso la verdad eso es un es un efecto estadístico, la Argentina no era un país rico comparable a los países eh, que luego fueron de, del primer mundo, países europeos o Estados Unidos o Canadá, era un país que tuvo por una serie de, de, de razones más bien fortuitas, eh, una enorme dotación de los factores de capital principales tenía mucha tierra disponible luego de que fueron desalojados los los pueblos originarios tenía una provisión de mano de obra que venía de Europa casi ilimitada y eh, hubo una, un proceso de inversión de capitales británicos muy fuerte, estoy hablando de la, de la, de la segunda mitad del siglo XIX, que permitió un crecimiento explosivo en una, en una tierra con pocos habitantes, no? por lo cual las cuentas dan un PBI per cápita muy alto, pero no era una sociedad realmente desarrollada Hay, por ejemplo, un punto de comparación que hace la gente que se dedica a estudiar los, los procesos de desarrollo, que es el, el capital, digamos, cultural, es decir, en qué medida la población eh, tenía eh, educación y en qué me, en qué eh, grado fue incrementando ese nivel educativo. Y Argentina en esa época estaba eh, completamente atrasada respecto de los países que luego fueron las primeras potencias mm. mundiales, ¿no? Mm. Es incomparable el, este, el nivel este educativo que tenía la población argentina a fines del siglo XIX con el que tenía en Estados Unidos o en lugares como Canadá o, o, en, o en los principales países de Europa, ¿no? Sí. Eh, es decir, fue un, un tipo de crecimiento muy veloz que dio el espejismo de un país muy rico, pero que realmente fue de patas cortas porque eso, eh, ni bien entró el siglo en el siglo XX las dificultades del modelo económico se hicieron muy muy visible, y las tensiones sociales también afloraron,
1: ¿no? Sí. Eh, hoy, obviamente, en Argentina, si uno mira los últimos años, este por un lado tiene una economía que hace 10 años que tiene dificultades para crecer, que tiene vuelo bajo, tiene la experiencia también traumática de, de los años de Macri, eh, la ilusión que despertó en un sector importante de la población eh, el proyecto de Cambiemos, ahora otra vez el peronismo en el poder. Si uno repasa tu libro, Historia de la Argentina, se ve ¿no? y se habla de, de ese péndulo. Y vos marcás algo que, que me interesa ahora traer también a esta conversación, que es que las élites argentinas no lograron asentar su dominio en una verdadera hegemonía cultural y política ¿no? a través del tiempo, este, si bien son las que moldearon de alguna manera el país que tenemos, eh, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué las élites argentinas no pudieron asentar su dominio eh, en una hegemonía de ese tipo? Digo, ¿es por incapacidad? ¿Es por ceguera? ¿Es por ambición desmedida? ¿Es por la resistencia que generaba esa ambición desmedida? ¿Por qué dirías que no pudieron?
0: Creo que hay, hay varios factores que que explican esto, eh, uno son lo, las dificultades de origen, eh, e insisto en esto, ser una sociedad eh, que es que fue originada en una conquista colonial eh, implica un punto de partida mucho más complicado que lo que tiene una sociedad de, este, europea, o una sociedad de, de colonos eh, como, como este, Australia, Canadá o Estados Unidos, mm. es un punto de partida muy, muy distinto. Mm. Eso para empezar, Luego hay una cuestión que no tiene tanto que ver con falencias propias de aquí, sino con la propia evolución del sistema capitalista internacional. ¿no? Uh -huh. en, en la sociedad hoy funciona a nivel global, no es que funciona cada país tomando sus decisiones como si estuviese solo en el mundo, estamos desde hace ya más de dos siglos eh, interconectados y en esa interconexión hubo algunas naciones que desarrollaron su economía y su industria y su capacidad. Eh, comercial mucho más temprano y eso las colocó en una situación de, de mayor ventaja respecto de otras. En el caso de nuestro país, se orientó por esa influencia global, se orientó hacia la producción de eh, cereales y, y carnes, y eso implicó un modelo agroexportador que tenía tuvo muchas dificultades para eh, satisfacer las necesidades de la, de la población. ¿no? Es decir, estuvo orientado a beneficiar o a favorecer algunas zonas del país, particularmente la región pampeana, otras zonas quedaron rezagadas, y también fue un modelo que animó una concentración del ingreso y del capital gigante. La, el, el nivel de crecimiento de la, de la desigualdad que acompañó todo el gran crecimiento económico de, de la segunda mitad del siglo XIX, fue pavoroso, ¿no? realmente. Fue una sociedad que se enriqueció en su conjunto, pero los ricos se separaron muchísimo más de los de los más pobres, ¿no? Eso genera un, un esquema bastante injusto y bastante complicado en lo, en lo político. A lo que hay que agregar, además otro hecho que eso sí uno podría responsabilizar más a las élites locales, que es que a la hora de proponer, digamos, una una cultura unificadora, una una narración, una idea acerca de qué somos, capaz de eh, convencer a la, a la mayoría, propusieron esta idea tan curiosa de que la Argentina es un país blanco y europeo. Sí. Eh, eh, la idea de que Argentina es diferente del resto de Latinoamérica, por ese origen europeo eh, más, más marcado y, y por un color blanco que no aceptaba matices, la mayoría de las otras élites de otros países propusieron visiones del nosotros nacional que giraban en torno de, lo, de la mezcla, de lo mestizo es decir, que reconocían... Eh, la, la contribución de otras eh, etnicidades y otros colores las élites argentinas tuvieron esa visión tremendamente excluyente de la que todavía no, no podemos eh, salir mucha gente sigue creyendo uh -huh, en uh -huh, ella uh -huh. por lo cual no propuso una imagen y una visión de país que era muy muy difícil realmente de que fuese convincente para, para las grandes sí. mayorías
1: ahora en ese en ese empate tenso digamos que, que atraviesa la historia Argentina, que para muchos también ese empate es causa de que Argentina no pueda acordar un consenso en torno a un modelo de desarrollo, etc. Pero digo, del otro lado uno ve ¿no? también la presencia en la historia argentina, que vos lo repasás muy claramente, de las montoneras, de Rosas, de los federales, del peronismo, y sobre el final eh, Tomás o citás el libro clásico de, de Alperín Dongui, La larga agonía de la Argentina peronista, y te preguntás por, por la larga agonía también de la Argentina liberal, ¿no? Este, vos decís, estamos frente a dos agonías, son este, dos modelos de país que tienen todavía partículas de vitalidad, que los, o los dos se, se demuestran impotentes para, para este, liderar un proyecto de país... ¿O, o haces una distinción eh, en, entre el peronismo y el liberalismo hoy? ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué vigencia, qué capacidad transformadora tienen y, y de liderar un proceso? ¿Cómo, cómo lo ves a eso?
0: Pues el, el país que tenemos fue armado, diseñado desde la visión del liberalismo. ¿no? Fueron sí. liberales quienes eh, organizaron las instituciones de este país, la Constitución de 1853, nuestra primera Constitución, es este, enteramente inspirada en, en valores liberales. Sí. Ahí interesante marcar que esa Constitución fue redactada por la Confederación Argentina, que era, que era dominada por los federales. Es decir, en eso en esa visión coincidieron federales y liberales porteños, los antiguos unitarios. Esa Argentina... Eh, liberal es, es la que tuvo una serie de limitaciones, tanto en lo económico como en lo político, que muy tempranamente en el siglo XX hicieron que el, el Estado tuviese que encarar eh, tanto en periodos dominados por, la, por las propias élites como en periodos más democráticos, tuviera que encarar intentos de reforma. ¿no? Yo no no veo que haya, que haya habido dos modelos dos modelos de país. Uh -huh. lo, que, lo que veo es que hubo un modelo de, de país que fue este el que se terminó armando en el, en el siglo XIX, y luego distintos eh, intentos de tratar de eh, o bien complementarlo o bien cambiar la matriz eh, económica y política en algún sentido. Ninguno de ellos eh, ha conducido a, a buen puerto, eh, pero pero todos han partido de una debilidad de base de ese modelo, que es un modelo que no responde a las necesidades de la población, un modelo que no ayuda a que la democracia tenga bases firmes, sino que más bien lo contrario. Eh, y estamos, sí me parece, en, un, en una dificultad de poder reorientar nuestra vida social, política y económica de un modo que, que beneficie a las mayorías. ¿no? Hay, uh -huh. hay digamos grupos minoritarios muy enquistados en los resortes de poder fundamentales, sobre todo en lo económico. En, eh, y esto se ve en las pujas por el dólar, por ejemplo, en, en, en quién sí. tiene derecho a definir cuánto vale cuánto vale el dólar, qué se hace con las con las divisas que entran del exterior y demás, estamos hace décadas en una puja permanente con esto, entre grupos minoritarios que son los que manejan ese, ese poder económico y, el, y distintas expresiones políticas que a veces están en sintonía con esos grupos minoritarios y otras veces tratan de buscar alguna alternativa un poco más democrática, ¿no? con más o menos... Suerte con más o menos continuidad. Estamos en una especie de bloqueo eh, entre un, un poder eh, económico bastante concentrado y, y localizado en algunos sectores del país y, y un poder político que a veces tiene que responder a demandas democráticas y otras, otras no lo hacen.
1: Ezequiel, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Me quedé sin programa, pero seguramente te, te voy a volver a llamar para charlar de tu trabajo, me quedé con ganas el año pasado de hablar del gaucho indómito, así que te prometo que te, te voy a llamar para, para seguir charlando un poco de historia. Bueno,
0: con, con todo gusto, cuando, cuando quieras.
1: Te agradezco muchísimo. Ezequiel Adamoski, historiador, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Martín y autor de este libro que acaba de salir, Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. Llegamos al final Voló, se fue volando otro programa de Fuera de Tiempo Gracias a Bruno Constanzo en la producción Gracias a Pablo Vidal en la operación Mi nombre es Diego Genud Volvemos el sábado que viene a las 6 de la tarde Por FM Milenium
0: Hasta acá llegó Fuera de Tiempo, con Diego Chenud. Los esperamos el sábado que viene a las 18 horas.